0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast A Síntese, sua revista de conteúdos internacionais sobre tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. Quem fala daqui é Luiz Maia e você já sabe, a cada semana a gente prepara uma síntese de fatos e leituras que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. Nessa rotina de olhar para o futuro, a gente acaba vendo como que determinadas tendências surgem e vão ganhando forças com o tempo, né? Pois bem, a gente vem falando há algumas semanas dessa tal recessão global. E hoje já dá para dizer que ela faz parte do cenário base, que todos consideram o mais provável. Daí, precisamos pensar ainda mais adiante. Quão severa pode ser essa recessão? Que setores ou regiões estariam mais expostos? E o nosso Brasil? Bom, vamos falar dessas questões em dois dos podcasts que selecionamos para esse episódio. Já no terceiro, vamos buscar uma outra temática, bem distinta. Será que aquela história de se criar cidades inteligentes estaria perdendo força como tendência? O que, que estaria, digamos, dando errado nessa história? Bora começar? Vamos embora! O podcast Macro Hive Conversations costuma encarar conteúdos mais densos do que o que muitos de nós escolhemos na hora de fazer uma caminhada ou para ouvir no trânsito. Mas como estamos gravando esse episódio um dia antes de o Bureau of Economic Analysis anunciar a segunda queda do PIB americano só neste ano, convém mesmo a gente olhar para uma leitura mais técnica do mercado imobiliário. Afinal de contas, ele foi o epicentro da última crise financeira internacional, né? O episódio dessa semana foi ouvir Ivy Zellman, considerada uma das maiores especialistas do mundo no chamado housing market. De cara, ela nos fala de uma queda respeitável de preços, que até é até natural se considerarmos a perda do poder de compra das pessoas com a inflação e a própria alta dos juros. Mas a leitura que ela faz de uma gama enorme de indicadores acaba enfatizando sinais menos preocupantes do que outras pessoas têm destacado. Mesmo com um ritmo menor de lançamentos e um progressivo aumento nos estoques de unidades ociosas, dessa vez haveria uma exposição bem menor dos agentes aos chamados derivativos, Vale lembrar que os derivativos no passado foram aqueles que levaram às chamadas exuberâncias irracionais. Na mesma linha, observa-se uma parcela maior do mercado sob controle de investidores institucionais, que tendem a adquirir imóveis para alugar. Não custa a gente seguir de olho naquele mercado tão central para a saúde do mercado financeiro global. Mas o cenário base ali, ao que tudo indica, não é de o fim do mundo está próximo. Se estamos mesmo na antessala de uma recessão global, quem está de volta é o Dr. Doom, Noriel Rubini, com suas previsões de colapsos e sua real habilidade em articular tudo o que pode dar errado daqui para frente. O podcast Bloomberg Surveillance escutou desse cidadão que a ideia de uma recessão leve e passageira seria totalmente absurda, um completo devaneio. Vejamos seus argumentos. O endividamento de empresas e governos está, de fato, em patamar elevadíssimo. Os países avançados já vinham incorrendo em déficits públicos muito grandes. E haveria riscos significativos de insolvência no ambiente corporativo americano. Sem falar na crise do setor imobiliário, que para o Rubini, claro, vai ser fortíssima. Essas condições potencializariam o efeito dos chamados choques de oferta, hoje, na comparação com o que ocorreu lá atrás, nos anos 70. No ambiente global, mais uma vez, só bronca crise climática, geopolítica e energética na Europa, guerras cibernéticas, mais pandemias, protecionismo e crises migratórias, países emergentes declarando moratória nas suas dívidas e, para completar, a desaceleração na economia chinesa, em função daquela política de tolerância zero em relação à covid-19. Enfim, não há dúvida, num cenário péssimo como esse, ninguém escaparia mesmo o Brasil estando menos exposto do que muitos países emergentes, teríamos aqui também mais inflação, recessão e uma dependência ainda maior das pessoas vulneráveis ao Estado. A perspectiva de organizar todo o planejamento e a gestão de cidades em torno da coleta de dados, do uso da inteligência artificial e de outras novas tecnologias, sempre foi tida como muito promissora, uma suposta visão do futuro. No podcast What Next, essa semana, a gente percebe como essa visão está mudando, meio que passando de sonho a pesadelo. A história começa contando o caso de Toronto, no Canadá, e sua relação com uma subsidiária do Google que propunha aprimorar a gestão dessa cidade já muito bem sucedida. As suspeições foram aumentando quando se percebeu a amplitude dos dados públicos que a empresa exigiria para a execução de subprojetos específicos. E o contrato, claro, acabou interrompido. O grande sonho era, e ainda é, de eliminar congestionamentos, economizar energia e recursos financeiros, reduzir impactos ambientais e até de oferecer atendimento ágil aos cidadãos nas suas relações com agências e espaços públicos. Dezenas de cidades nos Estados Unidos também embarcaram em acordos como aquele, criando uma oportunidade incrível de negócios para empresas de base tecnológica. Acontece que não existe almoço grátis, claro. Os dados a que essas empresas teriam acesso nesses contratos são, na verdade, muito valiosos para uso próprio pelas empresas ou para sua comercialização. E daí vem aquela história. Se você não está pagando por um produto, você pode ser o produto, né? Fica claro também, nesses casos, que a tecnologia precisa deixar de ser pensada como elemento central e reconhecer-se como acessória. Ela deve servir a uma comunidade ao invés de servir-se dela. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE. Nós te convidamos a conhecer os conteúdos de que falamos aqui, lá na nossa playlist no Spotify. A Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em tradução livre de discussões em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser consideradas recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!